1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. What can't you do is the better question, and because they're super packable, the real question is where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code Super Twenty Four for a free pair of socks with a purchase of forty eight dollars or more. That's a l l b i r d s dot com code Super Twenty Four.
2: Välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det är dags för ett nytt avsnitt och fler har frågat efter just det här. Nämligen, vad är det som händer i och med huden när vi kommer i klimakteriet? Att östrogen även påverkar hur huden ser ut och känns- tror jag att de flesta som är passerat med paus i alla fall känner. För vi hörde ju också hur Louise Rudberg bland annat talade om det här i avsnitt 252- som heter Om att åldras. Och just i förklimakteriet så kan det vara riktigt bökigt- med huden som känns flammig och ja, men fet och torr och konstig. Och personligen fick jag ju massor med utslag- som jag inte kom till bukt med- förrän jag via ett matintoleranstest fick reda på- att jag inte tålde bland annat ägg- som drev på inflammatoriska processer- som gjorde att både magen och huden påverkades. Och just det här med- tiden efter menopaus då kan man ju uppleva att man liksom är lite papprig och huden nästan blir lite genomskinlig och ömtålig. Ja, och så är det ju så här att eh, gamla synder kanske kommer i ikapp. Jag är nog inte ensam om att ha legat en del på stranden utan solskydd på 80-talet och kanske senare också för den delen om man ska vara helt ärlig. Ja, men det är så mycket såklart som påverkar huden och jag är också nyfiken på hur mycket vi kan påverka med det vi äter i övrigt och hur vi rör på oss och så vidare. Så vi ska ta reda på mer med hjälp av Maria Brolin som är hudläkare eller dermatolog som det så fint heter. Så välkommen att lyssna. Så Maria Brolin, vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack Åsa. Du är hudläkare eller dermatolog som man nu verkar som man brukar säga. Du är i alla fall specialistläkare inom det som så fint heter dermatologi. och Det är då hudvård om jag får säga det på vanligt språk. Och du har mångårig och bred erfarenhet av att både diagnostisera och handlägga olika typer av hudsjukdomar och så har du stor vana och behandling av just hudcancer och så har du även jobbat med plastikkirurgi och du har varit verksam både på Södersjukhuset och nu driver du hudcentrum i Hagastaden och vi har ju träffats genom Vichy så det är liksom lite spännande för där pratar man ju mycket om dermatologisk
3: hudvård. Välkommen Maria! Tack Åsa, det var en bra sammanfattning. Ja, vad har jag missat? Nej, men jag tror att du fick med det mesta faktiskt. Ja,
2: kul. Du, kan du inte förklara vad då skillnaden på dermatolog eller hudläkare är?
3: Det är egentligen ingen skillnad. Det är två olika ja, begrepp för samma sak. Vi är ju då specialister inom eh, sjukdomar i huden helt enkelt, i kroppens största organ. Och eh, på svenska säger vi hudläkare och kanske Mer internationellt perspektiv kanske man säger. Dermatolog, men det kan man även säga på svenska. Så det är samma sak.
2: Jag tycker man mer och mer hör ordet dermatologi i förhållande till hudvårdsprodukter. Det kanske är ett sätt att få det att låta seriösare från producenternas sida.
3: Jo, men jag skulle tro det. Alltså, hudvården blir ju mer och mer avancerad också. Det är klart att man vill förankra mycket av det man gör inom den medicinska vetenskapen i den mån det går. Så att jag ska tro att det är så.
2: Du, vi ska prata om huden och vad det är som händer med fokus på oss som är i klimakteriet. För det är vi som lyssnar på det här och vill lära
3: oss mer. Och då vill jag börja med att fråga varför huden överhuvudtaget åldras? Ja, alltså huden är ju lite grann som eh, alla andra vävnader i vår kropp. Det är bara det att huden är vår utsida. Och det är där det syns. Jag skulle säga att det speglar egentligen hela kroppens åldrande. För det gäller ju inte bara huden, det gäller ju allt från hjärta, kärl, leder, lungor och så vidare. Men, men huden är lite grann av ja, kroppens spegel. Det, det, det syns ju då mer i att det är vår utsida, är vår mm. skal.
2: Ja. Du, vad är det som händer i den då? Rent, eh, rent medicinskt så att säga och konkret. Varför, varför ser man att den åldras?
3: Ja alltså med åldern så förlorar ju huden sin eh, ja, fyllighet och elasticitet kan man säga och mycket av det beror ju på att nivån av kolagen eh, går ner och elastinet då som ger elasticiteten i huden. Det blir luckrare och skörare och med det resultatet då att det ser synligt mer ja, slappt och kanske rynkigt eller man ser linjerna tydligare på grund av detta. Sen ska man också komma ihåg att eh, det är inte bara huden utan även underliggande strukturer som underhudsfett och faktiskt även skelett, alltså benvävnad som eh, bryts ner med tiden. Så det, det är en kombination om man ser till ansiktet då så, så blir det kanske mer en, en, en eh, mindre fyllighet på grund av alla de här tre sakerna som, som då förändras med tiden och sen jobbar vi också mot gravitationen om man ska vara helt ärlig det är ju en, en, en tyngdlagen som gör att huden också eh, med tiden dras neråt så vi har ju mycket som jobbar mot oss
2: mm. Jag kan personligen uppleva att liksom, huden är slappare och nästan känns som den har lossnat liksom, från det den sitter så att så, borde sitta fast i lite grann, förstår du vad jag menar?
3: Ja, där behöver vi inte vara Oli för det har han inte gjort. Den sitter fast. <laughs> men, men nog kan det vara så det upplevs, absolut. För att eh, det blir ju en annan, andra linjer, en annan, ett annat uttryck förstås. Musklerna och rörelserna i huden, det blir ju ett annat ett annat uttryck helt enkelt. Eh, och sen så har vi också andra förändringar som sker. Alltså du får en ytterligare kärlteckning. Alltså ytterligare blodkärl i huden. Och i och med att elasticiteten minskar så kan det också vara så att porerna framstår som lite större än vad de var när man var yngre kanske. Och eh, även tallfunktionen. Alltså våra tallköpplar vi har i huden ska ju producera talg för att hålla fukten eh, i, i huden och, och den, den produktionen blir sämre med tiden, vilket gör att vi också får en, en torrare och lite skörare hud. Och att rökning och
2: sol påskyndar själva åldrandet, det, det tror jag de flesta vet, men finns det något annat sånt där som faktiskt är en, en faktor som man kan själv kontrollera?
3: Ja, som du säger, så alltså, sol och rökning är ju absolut tveklöst det som har störst påverkan på huden. Men sen som det med mycket annat, att man, man behöver ta hand om sig, man behöver försöka sköta sin hälsa. Eh, tänka på vad man äter och, och motion och inte svarma med sömnen. Eh, försöka undvika stress, alltså egentligen mer hur man mår i största allmänhet som, som spelar roll.
2: För Det här tycker jag är otroligt spännande liksom med vad är det som gör att man kan bibehålla en ung hud och frischör- och motverka åldrande och då, just det att du nämner mat och näring och, och, och sånt där. Va, va, vad vet man där? Eller vad vet ni? Professionen om näring och motion och cirkulation och såna här frisk luft och inte frisk luft och sådär.
3: Det är egentligen svårt att kanske mäta direkt objektivt för det får för effekt på huden men det är ju som mycket annat, alltså hela kroppen egentligen att om du sköter dig att det ändå ger sig, alltså om du snarare missköter dig så får du det konsekvenser för, för hur vänader och, och så utvecklas hur du, hur du ser ut och hur du känner dig i största
2: allmänhet. En annan tanke som många funderar på det är ju det här med
3: tillskott Kan det hjälpa? Det är väl som så att Huden, det är där vi har vårt kollagen så att säga och om du ska ta ett tillskott då är det någonting du säljer som åker ner i magsäcken och i magsyran och i tarmarna och det kommer inte att komma dit det ska, det vill säga till, till huden på det sättet så att, nej jag skulle kanske inte slå ett slag för kosttillskott med kollagen, nej.
2: Nej, okej. Okay. Så det finns inga
3: här mirakelgrejer man kan tillföra egentligen. Nej, utan som jag sa förut, det handlar mer om att ta hand om sin största allmänhet. Jag tänker på
2: att det är väldigt vanligt att man får lite problem kring klimakteriet och framförallt så tror jag att många kvinnor känner igen det här att i förklimakteriet så hur huden kan ju bli av både värmevallningar och annat så vid, såklart, men jag fick ju själv till exempel rosacea i förklimakteriet och jag vet att det är definitivt inte ensam om det. Eh, nu lyckades jag komma till botten med det genom att det visade sig att, det var, eh, att jag hade problem med tolerans mot viss mat som gjorde att när jag uteslöt det ur kosten så, så blev, försvann det i princip. Det kan fortfarande blossa upp emellanåt om jag missköter mig men det är mycket, mycket bättre i alla fall. Eh, berätta, hur kommer det sig just det med problemhyg?
3: Ja, alltså man ska säga åldrandet i huden det är egentligen en, en process som pågår hela tiden i, i, i livet. Liksom, det är ingenting som händer precis i klimakteriet eller i någon annan ålder utan det är en, en kontinuerlig process. Men när man då kommer in i klimakteriet och och så eh, påverkas, då, då accelererar ju det här. Det får ju en skjuts, eller hur man ska säga, och, och, och då blir det kanske en mer påtaglig effekt på huden just då så att det känns som att problematiken uppstår just då utifrån det vi pratade med, med kollagen och elastin som, som då kan ge mindre fyllighet och elasticitet eh, när, när man då åldras och kom, kommer in i, i klimakteriet. Men sen är det också det som jag sa att, att tallkörteln den minskar sin produktion av talg. då får du en torrare hud och då blir det en känsligare hud du, du, du kan lättare utveckla kanske exem eller klåda eller en känslighet som du inte hade Innan. Och när det gäller just rosacea så, så känner jag nog inte till att det skulle finnas någon tydlig koppling till just klimakteriet men, men det är ju så att det är en ökad förekomst med ökad ålder. Men det är det faktiskt även för för män. Och sen som du säger där också, där är det ju en, en koppling, eller det kan finnas, alltså vi vet ju faktiskt inte orsaken till rosacea idag utan vi har sett att det finns en del triggfaktorer som du var inne på då. Det kan ju vara till exempel stark kryddig mat, det kan vara sol och faktiskt också en del hudvård som kan eh, trigga igång en försämring av rosacea.
2: Mm. Men det här med, jag tycker det är spännande med östrogenet. För, vad har den för roll? Vi vet ju att östrogen är antiinflammatoriskt och då, då kan man ju tänka sig att just östrogenet även håller tillbaka lite av inflammatoriska känslor och, och någon slags aknekänsla eller något annat. Fin, finns det något...?
3: Nej, inte vad jag känner till att det skulle ha en rent antiinflammatorisk effekt på hur och så, på så vis påverkar rosacea. Faktiskt inte vad jag vet. Eh, men vi vet ju heller inte allt. Så är det ju. Det är ju, mm. det är ju och just rosacea. Jag får ju många frågor om var, varför får jag får rosacea. Det måste ju vara någonting jag gör fel. Eller varför får jag akne? För akne kan man ju också få senare i livet faktiskt. Ganska högt upp i åldrarna för den delen. Men eh, vi, vi har inte riktigt svaret, särskilt om rosacea.
2: Nej men för jag tänker att just i tonåren så är det ju väldigt tydligt kopplat till hormonella svängningar och det går ju att lösa det men även liksom hur tar man reda på vad det är man har då? Jag menar man kan inte bara stå och... och leva med att man har små
3: prickar i ansiktet? Nej, det ska man absolut inte göra. Då ska man eh, be om hjälp. Så att eh, då om man eh, upplever att man har en problemhy eller att man helt plötsligt får en problemhy fast man aldrig haft det, då kan man ju söka sig till en eh, huvudläkare eh, eller en, en, en husläkare för den delen också. Att man går till sin vårdcentral och får hjälp. Absolut, man ska inte behöva ha huvudsverk. Nej,
2: ja, vi, vi ska komma tillbaka till det. Jag är också nyfiken på andra saker som händer. Det är lätt att man får ganska mycket påverkan, det här med hur man kan få små vårtor, kanske inte i ansiktet så vanligt men på kroppen kan det vara vanligt, man kan få fläckar, pigmentförändringar, det kan vara saker som kliar. Så
3: för det första, varför måste vi få allt det här? Vad är det för någonting? Ja, alltså den som eh, slapp allt detta, eller om man kom på en metod att försöka eh, slippa åldersorter och åldersförändringar, då, då det skulle vara mycket, mycket bra. Men det, tyvärr så är det någonting vi får på köp. Att vi får visheten med åldern, men vi får också en del förändringar i vår hud och, och kropp. Och det är precis som du säger... Eh, men alltså sebroriska kreatoser, är ju jättevanligt. Från 30 års ålder kan man få den här typen av vårtbildning. Och de vet vi faktiskt inte heller vad de beror på. De kan egentligen komma var som helst på huden, faktiskt också i ansiktet. Eh, kan vara ja, förstås kosmetiskt störande och kan klia och så, men blir aldrig farliga på det sättet. Och sen har vi också helt enkelt solfläck eller beningad en en plan ljus fleck som man kan få framförallt på solbelysta ytor ansikte handryggar underarmar dekoltage också mer eh, tråkigt Kosmetiskt sett men heller inte farligt. Och sen som vi var inne på förut också ytliga blodkärl, um, lite skin tags. Ja, så lite sådana tråkigheter som kommer morgon vet vi faktiskt inte varför det, det kommer men, men det gör det. Det som är svårt där är väl kanske mer att se skillnad på vad som är vad. Mycket som sagt får man ju lov att få om åren och, och det kommer mer eller mindre för oss alla. Men sen måste man vara observant så att man inte eh, missar dem märken eller förändringar som inte ska vara där.
2: Ja, och då kommer vi in på det. Hur, hur vet vi?
3: Ja, det är inte alltid så lätt. Så att, eh, jag brukar säga att det man ska vara observant på- i första hand är förändring. Alltså all, all typ av dynamik i huden som man inte riktigt känner igen. Det kan ju vara alltså, vissa märken som man helt enkelt inte haft förut- som inte stämmer med resten av huden som ser annorlunda ut- som kanske dyker upp- eh, snabbt eller ändrar sig, växer- um eller märken man har haft tidigare som helt plötsligt ändrar karaktär från att ha varit en jämn och välavgränsad fläck till exempel så kanske det händer saker att det blir en färgförändring eller en tillväxt eller från att ha varit en välavgränsad förändring eller fläck i huden så kanske fläcken helt plötsligt blir ojämnt avgränsad eller får förgreningar åt olika håll. så Det är fråga om en dynamik, en förändring som man ska reagera på. Sår som inte är Läker till exempel som, man, som dyker upp i ansiktet exempelvis och som då inte läker på ett vanligt sätt ska man också vara observant på. Och sen tycker jag att man hellre ska söka en gång för mycket än för lite. Och förespråkar du att man tar bort någonting även om det inte är farligt? Det tycker jag att man måste få bestämma själv. Jag tycker absolut att om man har märken av typen solfläckar, dentiv och då eller sebrotiska kreatoser och man tycker att det är någonting som det är missfridande eller som kliar eller i vägen. Tycker jag absolut att man ska kunna ta bort det. För då är det ju en rent privat,
2: kosmetisk sak som man får stöka till en hudterapeut eller något liknande. Och det är ju inte alla som naturligtvis har råd med det. Men personligen så har jag ju en ganska stor fläck på kinden som jag har tagit bort i, och den kommer ju liksom tillbaka hela tiden så är det ganska frustrerande. Mm. Men det är i alla fall skönt att få bort den och sen så får man leva med att den kommer tillbaka. Liksom.
3: Ja men precis, för det kan de ju göra. Det har du helt rätt i. Många av de här åter att man, alltså man kan ju eh, antingen laserbehandla bort vissa förändringar, man kan frysa bort vissa förändringar, skrapa eller bränna och det finns ju en risk att de kommer tillbaka. Så är det Men det viktigaste, viktigaste skulle jag vilja säga ändå är att man har en, en, en professionell eh, person som ändå bedömer det här eh, i huden innan man plockar bort så att man vet att det är 100% godartat och eh, inte farligt att behandla det ta bort
2: mm. Du, hur vanligt och farligt är det med hudcancer då? Om vi nu ska prata om de här förändringarna som sker som inte är godartade och vanliga hudälderstecken eller ålderstecken. Och vi som är födda just på 60- och 70-talet har ju legat, vi kallar det ju för att ligga och pressa och det var man ju liksom stolt över.
3: Ja, precis. Ja, det är, det är, det är gamla synder, de, de, de kommer ju kap Så är det ju precis så. Och, och som du säger, alltså... Det, det kommer med många års fördröjning. Det kan ju vara det som eh, man utsatte sin hud för, för 20, 30, kanske 40 år sedan som ger sig till känna senare i livet. Så det är inte det som, som alltså den solen man, man exponerade sig för förra sommaren eller ens sommaren innan det utan det här är ju många år tidigare och ett upprepat beteende precis som du säger så att, nej men hudcancer är ju en av de cancerformer i Sverige som ökar allra mest eller den cancerformen som ökar allra mest faktiskt och är den näst vanligaste cancerformen överhuvudtaget efter bröstcancer och prostatacancer och det finns ju egentligen tre sorter kan man säga och den mest aggressiva är ju de maligna melanomen. Och där menar man då ofta är det pigmenterade förändringar typ födelsemärken som eh, kan ändra sig eller om man får nya märken ska man ju reagera. Och sen har vi skiptillcancer som är eh, egentligen mycket vanligare man lignar man om, inte lika aggressivt på något sätt. Eh, kan också potentiellt faktiskt ge en spridning i kroppen. Och sen har vi basaleon som egentligen aldrig blir livshotande men som kan... Så det räknas som en hudcancer. Det kommer på solbelysta ytor i regel, eh, ansikte och så vidare. Och man behöver ta bort dem. för det, Just de uppträder gärna som sår, som inte läker. Eh, eh, tyvärr ofta är det tråkiga ställen som näsa, ögon, där det är lite svårt att operera. Så det kan bli ganska tråkiga och misspridande ärr, även om det här inte är livsfarligt humör. Och de är ju desto vanliga, där har vi ju kanske upp mot 50-60 ja, 000 per år, förmodligen fler. Och hur farligt är hudcancer
2: om man jämför med, jag menar bröstcancer botar man ju till väldigt, väldigt stor del idag. Eh, hur farligt är hudcancer?
3: Nej men vi botar de allra flesta, absolut. Som jag sa, basalion, det är inte en livshotande tumör och det är ändå den vanligaste formen. Eh, även om det är förknippat med tråkiga ingrepp och skivtelcancer är också de absolut flesta eh, klara visat sig ja, och när det gäller maligna tumörer mellan ja cirka cirka 85 som 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 vi botar. så det är, ju, det är ju höga siffror som tur är absolut
0: mm. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Och som sagt, då kommer vi tillbaka till det här, har man någonting som kliar, någonting som förändrar sig, någonting som växer, ändrar färg, då ska
3: man kolla upp det helt enkelt? Ja, det tycker jag faktiskt. Om man inte känner igen eh, någonting som sagt nytt eller förändrat, då tycker jag man ska kolla upp det. Mm. Och sen är det, det, det är viktigt att eh, också ha egen koll på huden, att man inte förlitar sig kanske på den där kontrollen då och då eller eh, husläkaren då och då, utan, utan att man faktiskt lär sig känna igen sin hud var finns mina prickar och, och hur ser den ut och att man också tar hjälp av någon för att titta på, på ryggen bakom kroppen där man inte ser ryggen i ett jättelurigt ställe faktiskt Så att man har som en rutin att titta igenom huden och gärna ta hjälp då några gånger om året jag har många patienter som använder sin mobilkamera till exempel. Man håller lite koll och ser eventuella förändringar så att man kan jämföra med de bilder man har tagit från tid till annan.
2: Mm. Ja, bra tips. Du, om man ska satsa på hudvård då, vad ska man lägga fokus på då? För någonting kan vi väl i alla fall göra.
3: <laughs> Precis, vad tror du mitt svar blir? <laughs> jag, jag, jag är mycket för, alltså solskydd är jätteviktigt. Jag kan egentligen tycka att när det gäller... Eh, Hudvård, dag, alltså dagkräm och liknande, då skulle ju egentligen solskräm vara dagkrämen helt enkelt. För att det, det ser jag nog som den absolut viktigaste produkten eller metoden att bromsa åldrande faktiskt. Egentligen oavsett hur gammal du är, om du är ung eller äldre, det spelar ingen roll. utan Det är den definitivt bästa hudvårdsprodukten när det gäller åldrandet eller mot
2: åldrandet. Vi pratar ju ganska mycket om det här med att rengöring är viktigt och det är viktigt
3: med att man liksom återfuktar och allt det här. Spelar det någon roll? Jo men det gör det ju. Det, det, det det. Alltså, vi har varit inne på rosasia och där får man vara lite försiktig med vad man väljer för hudvård. Ofta kan det ju vara så att lässigt alltså, smår Det måste inte vara så komplicerade rutiner. Det är... Det, det, Kanske snarare tvärtom att ha du jag benägen hud att du ska skala ner till kanske en mild tvättprodukt. Eh, kanske en mild och inte för fet eller för oljig, återfuktande. Och tvärtom också om du nu upplever i, i, i de här åren, alltså klimatiska åren att din hud faktiskt är påtagligt torrare då kanske man behöver välja någonting som är lite fetare än man har haft förut. Och det är klart att det spelar roll. Och att man inte är för flitig med att tvätta heller att man är eh, lite snäll mot huden för, för att för mycket tvättet torkar ju ut och då kan det irritera och, och faktiskt trigga igång en rosasia till och med. Eh, och exem och liknande. så att, får, Man ska säga att det är väldigt individuellt så det gäller att, att anpassa efter, efter sin hudtyp och, och ähm, inte göra det för komplicerat skulle jag vilja säga. Mm. Hålla det enkelt. Mm. Mm. Okej. Okay.
2: Du, det kommer ju massor med nya innovationer och nya behandlingsformer och det ska föryngra hit och det ska förbättra strukturen. Och <laughs> det finns ju alltså helt fantastiska grejer om man nu börjar googla på det här. Alltså, du som jobbar med det här och du, du har koll på
3: trender och sådär funkar grejerna överhuvudtaget? Um, ja, alltså det finns ju... Otroligt mycket fina eh, hudvårdsprodukter och de doftar gott och det är en härlig känsla och, och konsistens och det är förpackningar. Och det, 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 det finns jättemycket, men sen är ju frågan ändå hur många av alla de här ingredienserna som faktiskt alltså, lyckas penetrera ner i huden och nå de hudlagren där det spelar roll, alltså till exempel de kollagenbildande strukturerna och celler som, som då bildar kolla igenom om mycket av de här ingredienserna håller vad de lovar det, det är ju svårt att säga faktiskt så att jag skulle säga så här, det, det, det som vi vet har en, en avgörande effekt eller avgörande men som ändå har en effekt det är ju många behandlingar såsom Eh, exempelvis eh, lite kraftigare pils, alltså pilbehandlingar som man kan få hos hudtrapeut till exempel. Eh, även eh, olika typer av laserbehandlingar, IPL, marknidling, där har du ju mer en uppstramande effekt eh, faktiskt.
2: Och vad går de egentligen ut på? De går alltså
3: längre ner i huvudet. Ja, ah, precis. Du får en, en eh, kollagensstimulering och då en uppstramande effekt av huden. På lite djupare planet. När det handlar om hudvården då är det ändå mer en ytlig effekt och inte lika bestående på det sättet och som sagt frågan är hur väl olika ämnen kan penetrera också. Så det här är som du säger på, på ett djupare plan i huden.
2: Jag tycker att varen måste ju få göra vad de vill. Men om man stör sig på sin huvud så, så tycker ju jag i alla fall att man ska göra någonting åt det. Och jag personligen gjorde, eh, har gjort en sån här behandling där pigmentfläckarna plötsligt blev alldeles ytliga. Och sen så liksom på något sätt felade de av. Det var en jätteskillnad. Alltså huvuden blev ju jättefin. Men jag kan ju säga att det var ju inte så här så att det varar i, i all i Nu efter sommaren, även om jag var försiktig så känns det som att det där är tillbaka igen
3: ja nej, men Precis som du säger, det, det är ju ofta så att, att man får upprepa behandlingarna eh, kanske flera gånger för att huvudtaget se en effekt och sen också på en underhållsbasis, absolut. Mm. Det är ganska kostsamma eh, varianter. Ja, det är det ju, det är det ju absolut. Så att, det där måste ju vara ett eget val. Och, och det finns ju också mycket fin eh, borde att köpa och hos hudtrapphäfter. Man kanske har en viss lekande effekt ändå på, på solfläckar och, och liknande. Så att eh, man måste välja det man är bekväm med både utifrån plånboken och, och hur det känns och mm. vad som är viktigt. Mm. Det är ju helt individuellt förstås så det måste det få vara.
2: Och, och nu då, vad, om du nu ska ge ditt absolut bästa råd för att bibehålla den här spänsten och lysten som vi alla vill ha. Alltså herregud när man ser de här unga tjejerna så tänker man, åh oh, wow vad fina de är.
3: Ja, men alltså jag tror återigen, det här med att ta hand om hela kroppen, alltså hur den är kroppens spegel, det, det handlar om. Eh, Sol och rökning, det har vi nämnt tillräckligt många gånger förstås. Så att inte, inte röka förstås och inte sola. Men, men sen handlar det om sömn, motion, kost, undvika stress, ta hand om sig. Och sen att man ja, inte kanske komplicerar det hela utan en, en bra hudvård som man trivs med. Inte för komplicerad och där man tillför fukt egentligen. För det är ju där, där kanske bristen uppstår. Eh, i klimakterieåren att man behöver hjälpa huden lite extra med fukt. Så en bra produkt med en bra fuktboost så skulle jag säga, om man ska mm. välja.
2: Okej. Okay. Mm. Och du, vad tror du att framtidens hudvård för med sig då? Finns det någonting så här som ligger på innovationsplanet
3: som du har tagit del av Ja, alltså det, det kommer ju nya innovationer hela tiden. Det är otroligt spännande och, och eh, också ett av mina intressen faktiskt. Så, men, men jag tror ju att framtiden finns eh, bland annat i, i kombinationer av olika hudvård. Om man tänker sig eh, hudvård som både innehåller kanske då återfuktande eh, substanser och har den funktionen men samtidigt också solskydd och kanske också blekande eh, funktion och vem vet, kanske också brun utan sol i samma produkt så tänker jag ja. ja, men spännande
2: det blir jättekul. Du Maria, har vi missat någonting här som vi eh, behöver ta, ta och dela innan vi eh, avslutar?
3: Jag tror att man måste eh, känna själv vad som är, är lagom nivå för, för den hudvården och, och, och hudvårdsrutinen man vill ha och, och att man känner sig bekväm, att man hittar den nivån som funkar för var och en. Mm. Det är det viktigaste.
2: Det är en, en sista fråga som jag har. Jag har alltid tänkt så här att när man använder olika typer av färgade underlagskrämer, concealers och allt vad det nu är, då har jag alltid känt så här, nej det här är inte bra för man täpper till porerna och nu kan inte huden andas och det är viktigt. Tänker jag fel?
3: Nej, inte alls. Återigen så beror det på vad man har för hudtyp. Har du, har du en mer... En... Rosacea-benägen hud eller akne-benägen hud, då är det absolut så. Då, då ska man verkligen undvika de här täckande och oljiga produkterna som, som kan ställa till. Om man nu otur så kan det faktiskt trigga igång en, en, en rosacea- eller faktiskt en akne. Så att, eh, det, det stämmer absolut. Då kanske man hellre ska välja någonting som är lite lättare och tunnare eller pudrigare istället. Mm. Men som sagt, i vissa fall kan det vara precis tvärtom att du faktiskt behöver den där extra eh, fukten och att din hud mår bra av det. Mm. Okay.
2: Tusen tack Maria. Berätta om man vill då gräva ner sig i det här eller få tag på dig. Berätta, hur får man tag på dig?
3: Jag finns då på hudcentrum Hagastaden i Stockholm och oss kommer man till enklast via sin husläkare där man behöver en remiss. Alternativt så har man en sjukvårdsförsäkring och man kan komma med den. Eller så kan man också komma som privatbetalande patient till oss. Och vi har också vår systerklinik på Sofia-hemmet, alltså huvudkliniken på sofia om man inte har turen och bo i Stockholm då, vad, vad gör man då? Ja, då, då är det så lite olika ordningar till olika... Landsting, men jag tycker i första hand att man kan vända sig till sin husläkare. och om man då ser ett behov av att få träffa en specialist att man då får remitteras vidare helt enkelt till den hudkliniken eller huvudmottagningen som finns där man bor. Mm. Det finns i de, i de flesta större städer i alla fall. Mm. Ja, men bra och det viktiga här att ta,
2: ta med sig eh, är ju att kliar förändrar det, eller liksom, är det någonting som är helt nytt och som man inte känner igen och som växer eller förändrar sig färgmässigt då ska man kolla upp det annars kanske man inte måste springa till en hudläkare hela tiden och oroa sig för varenda liten fläck för det kommer en del med åldern
3: Det kommer en del med åldern och jag tror att man måste lära sig och, 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 och alltså känna igen sin hud och lära sig hur den fungerar och, och Vissa typer av förändringar som kommer allt mer. Om man lär sig känna igen hur de beter sig, hur de ser ut så, så behöver man ju inte söka för allt. Men, men ibland är det inte så lätt och då, då tycker jag inte att man ska skämmas. Då, då får man be väl lite hjälp helt enkelt så att det blir rätt. Mm. Ja vad bra. Det jag tycker är fantastiskt med att bli äldre, för jag är 50, det är ju att man blir så klok med åren. Ja, och jag tycker det, det tycker jag eh, syns på utsidan. Att man är trygg i sig själv man är ganska nöjd, man trivs med, med förhoppningsvis så trivs man med den man är och, och det man gör och, 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 och då syns det. Det är liksom det bästa med att bli äldre, att man har den här inre nöjdheten på grund av sin livserfarenhet och ja, den tryggheten man förhoppningsvis har fått och det, det tror jag syns. Det, det hjälper till mycket.
2: Ja, då är vi tillbaka till det här att det är Själens spegel trots allt. Så att, ja. Eh, ja. Äh, men fint, men då tycker jag att vi nöjer oss där Maria. Så tackar jag dig så mycket för att du kom till Klimakterpodden idag.
3: Tack så mycket Åsa, jätteroligt att få komma hit, tack.
2: Jag tycker att det är superintressant och lite tröstfullt också att eh, höra att det inte bara är en brant backe utför. För oavsett vem man är så tror jag att det är lätt att hänga upp sig på det man ser i spegeln. Och det är inte så lätt att ge sig själv ett käckt leende alla månader i veckan. Jag är i alla fall så lycklig för att min rosasia är borta även om det ibland blåser upp. Lite prickar här var men då vet jag ju tack och lov att kosten är det jag kan påverka just när det gäller rosasian. Motion och cirkulation men inte minst hudvård och ha en sund rutin innefattar ju även ordentlig rengöring och hudvårdsprodukter som är anpassade efter en lite äldre hud. Ja men jag tror på det faktiskt. Jag hade en väninna som sa att hennes strategi mot rynkor handlar om att stadigt gå upp lite i vikt så man fyller ut rynkorna. Och det kanske inte kan klassas som en bra rekommendation med tanke på att det kan ha andra sidoeffekter som kanske inte är så hälsosamma. Men hur som helst så hoppas jag att du kände att det här var någonting nytt. I nästa avsnitt så är det dags för att få lite tips från coachen och PTN Betty Vasenius som förespråkar träning och rörelse med fokus på lust och inte krav. Vi ska få en liten ny infallsvinkel på det här med hur man kan tänka kring träning och rörelse och en lektion i att vara lite snällare och mjukare. Så missa inte det. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då.